0: Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Me dirigí al estudio esta noche y, veréis, lo hacía pensando en la similitud de dos emociones claramente opuestas. Ustedes recordarán el programa dedicado al secreto de la felicidad, una sensación quizá demasiado amplia como para ser descrita con una sola palabra. Claro, esto se puede aplicar a cualquier sensación, a cualquier emoción. Pero venía pensando, mientras conducía con mi coche hasta el edificio de Mijas Comunicación, en la extraña conexión que la felicidad establece también con el miedo, porque de algún modo y en algún momento, y esto lo vamos a entender esta noche, se persigue, se busca el miedo para ser feliz. Porque el miedo, al igual que la felicidad, es poderoso porque moldea nuestra mente, construye nuevos paradigmas de un estado diferente al que en la gran mayoría de momentos nos encontramos. Establece la pura emoción ingobernable que nos transforma en algo prácticamente autómata a merced de la compleja química de nuestro cerebro. Emociones, sensaciones que golpean, que impactan y que moldean de una forma profunda y prácticamente eterna. Nuestra percepción sobre todo cuanto nos rodea. Algo que va cambiando conforme se fragua ambas sensaciones entre la felicidad y el miedo. Eso es algo compartido. Esta noche vamos a comprender qué extraña fusión establece o se establece quizá entre ambas emociones. Y como digo, esta noche nos acercamos al miedo, a ese miedo que buscamos para ser felices, el miedo que se dibuja en las grandes pantallas de los cines. ...o en la pequeña ventana de nuestros hogares... ...que nos conecta con ese universo de luces y sombras. Hoy nos acercamos al miedo, a un elemento portador del miedo... ...a la figura que por forma natural eh, no debe representarlo. Y quizá por ello no lo sé, genera esa inquietud... ...tan propia de otras historias donde una inocente silueta... ...bueno pues emerge eh, como el eco de otro tiempo. En este caso, bueno pues una pequeña silueta... ...que corresponde a la imagen del niño. Algo que desde luego pues no tiene que generar miedo... ...y que sin embargo... ...se torna en el peor... ...de los portadores... ...del máximo horror. Miedos... ...también del que huimos... ...el miedo que tiene como... ...cuna el campo de batalla... ...el miedo que fue para unos... ...y el milagro para otros... ...y que se describe... ¿no? Eh, ...pues al menos en lo que se logra observar... ...casi como una rara obra... ...teatral impropia al tiempo... ...y al mundo que conocemos... Hoy nos acercamos también a esta forma de miedo, a las varias formas de miedo dibujadas a través de la pantalla y sobre el terreno donde algún día o en un momento de la historia ocurrió, pues el drama, se dibujó el drama. Hoy hablamos del miedo, sí, pero siempre, evidentemente, con la intención de no asustar. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: Es el último programa de 2017, casi como el paradigma de que el tiempo pasa mientras las historias se escriben. Historias que, desde los estudios de Mijas Comunicación, en Radio Mijas, nos gusta tratar, nos gusta darles vida, darles eh, voz, transformarlas quizá en una especie de ventana donde asomarse para observar los límites de nuestro propio país, de las maravillas. Eh, ...tenemos mucho que contaros... ...en esta fría noche de Navidad... Eh, ...vamos a hablar de cine... ...del terror que conecta... ...la pantalla con la mente... ...vamos a hablar del niño... ...como elemento del miedo... Iván Maurín ya nos está esperando... ...para realizar... ...un repaso cinematográfico... ...donde la figura de los niños... ...son la máxima... ...representación insisto... ...del horror... ...esto lo vamos a ir realizando... ...con otro tipo de elementos... ...en una especie de recorrido... ...a través de lo que he querido... Eh, ...llamar... ...como los elementos del miedo... ...pero es que además... ...de ese recorrido tras la gran pantalla... ...vamos a conocer de la mano de un experto... ...la razón de ese miedo concreto... ...hoy el elemento del miedo será la figura del niño... ...y después conoceremos de la mano de un auténtico especialista... ...pues el porqué de este atávico temor. Más tarde contaremos con la compañía de todo un buscador... ...que en esta noche nos trae... Pues un libro de historias que se podría decir que incluso descienden ¿no? desde otra forma de miedo. Campos de batalla donde aún resuenan los antiguos ecos de su historia. Extrañas figuras observadas en plena guerra. Jax Fletcher estará esta noche con nosotros para hablarnos de todo ello, de los fantasmas de la guerra. Y como cada semana os recordamos... ...todas las vías de contacto con el programa... ...queremos oíros evidentemente... ...nuestro correo electrónico... ...radio arroba red punto com ...también esperamos eh, vuestros comentarios... ...por favor, porque es importantísimo... Eh, ...en esas redes sociales... ...donde se encuentra nuestra compañera eh, Diana Arbello... ...y donde también podéis usar, ya lo sabéis... ...nuestro hashtag, almohadilla... ...seguido de misterio en red... ...arroba misterio Red en Twitter... Eh, ...también en Instagram... ...y del mismo modo misterio red ...para Facebook, YouTube y Google Plus... ...además, pues como siempre... ...que no sea por falta de medios para establecer ese contacto... ...nuestra web hermana, www.misteriored.com Y ahora apaguemos las luces, encendamos la pantalla imaginaria... ...que nos va a trasladar hacia ese terror, hacia esa forma de miedo... ...tras la figura portadora del horror, el niño como elemento de miedo.
2: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido...
0: Vamos a adentrarnos, si os parece, en un mundo sombrío, un mundo cercano, un mundo aterrador, también confuso, un mundo que se percibe a través de la gran pantalla y que se propaga bajo un miedo arcaico y visceral en el gran público, quizá porque todo lo oculto, porque todo lo que no se ve, acaba generando esa sensación de intranquilidad ante lo inesperado, porque todo aquello que se esconde tras una máscara acaba siendo el reflejo de la más absoluta incertidumbre, Hoy nos queremos acercar a este tipo de elementos, elementos del miedo ampliamente descritos en la literatura y el cine, quizá vislumbrada bajo la apariencia más inocente y vulnerable que puede transformarse en una auténtica pesadilla. Porque la figura del niño, la figura del niño sí, también puede ser portadora de un miedo distinto. La figura del niño se ha proyectado como la máscara perfecta para lo inesperado y precisamente a eso mismo nos queremos acercar a la figura del niño como perfecto elemento del miedo. Son muchos los libros que describen en sus páginas una historia que conjuga la forma más humana con el mayor de los horrores. Libros y largometrajes tejidos bajo el mismo patrón del miedo, bajo la figura del niño como portador del mal, como emisario de malos presagios, como generador del engaño, como portador de la muerte, como precursor de la más absoluta negrura, como la propia entidad de la más oscura maldad. Si os parece, vamos a realizar ese recorrido. Vamos a trazar la ruta del niño como elemento del miedo. Vamos a repasar esa proyección a lo largo de la historia del cine. Y desde luego vamos a conocer la opinión de un auténtico experto de la mente sobre el por qué la silueta del niño, su rostro aparentemente inocente, pues logra generar ese impacto cuando se transforma en la representación de algo completamente opuesto, eh, quizá a la naturaleza preconcebida de cualquier pequeño ser humano. Esta noche nos acompaña un buen amigo, compañero de este programa, ya lo saben, para realizar ese trayecto tras ese pequeño elemento del miedo plasmado en la gran pantalla. Ustedes ya lo conocen. Iván Maurín, compañero, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Esteban. ¿Qué tal?
0: Pues vamos a establecer, Iván yo creo que va a ser algo interesante, porque vamos a hacer bueno, un recorrido cíclico y que a lo largo del tiempo vamos a ir comparando también otro tipo de elementos usados en el cine como generadores de auténtico miedo. Hoy nos centramos en la figura del niño, porque como, como decíamos al principio, el niño puede ser también portador de ese miedo. Se usa porque quizá llega a otra capa de nuestra mente, genera cierto impacto y tiene un elemento diferenciador a otro tipo de circunstancias en cuanto al cine de terror, a la literatura fantástica también se refiere. El niño genera un miedo especial. Y vamos a ir a lo mejor entendiendo el porqué. Después vamos a hablar con un especialista que nos va a explicar un poco ese razonamiento. ¿no? Pero como decíamos, vamos a realizar ese trayecto, un repaso al cine, que no es poco, que hace alusión al niño como portador eh, del miedo. Y esto quizá no es algo nuevo, ¿verdad, Iván?
3: no No, la verdad es que no. Además es un elemento bastante recurrente en el en el cine y, como bien mencionabas, en la literatura. Además, es un elemento perfecto para generar historias de terror porque existe como eh, dos tipos eh, de niño dentro de, del género fantástico, el niño víctima y el niño monstruo. El niño víctima eh, siempre nos vamos a, a poder eh, ver reflejados en, en, en él, es decir, porque principalmente son víctimas perfectas, eh, magnifican sobre todo los terrores más de lo que haría un adulto Quizás eh, en especial porque están eh, muy ligados al miedo atávico, es decir, al miedo a la oscuridad, al monstruo debajo de la cama, al monstruo dentro del armario, más son personajes eh, frágiles y que además eh, están constantemente en alerta, es decir, por ejemplo, tenemos que acordarnos en nuestra infancia, en el momento que nos íbamos a la cama, que el mínimo ruido en la habitación hacía que, nos, que utilizáramos la sábana como escudo porque pensábamos que, que había algo en la habitación. Y, y, y está presente en este en este cine y además eh, lo curioso es que como no gestionan el, el terror eh, y esta amenaza igual que un adulto pues eh, se hace más maleable
0: pues eh, yo creo que es una de las explicaciones no quizá eh, bien razonadas lógicamente y que por lógica yo decía fíjate Iván que el niño se transforma en el pequeño eh, gran disfraz no porque nadie espera que de la silueta que nos provoca ternura que nos provoca inocencia... Eh, ...se convierta a lo mejor... ...en auténtica pesadilla... ¿no? ...y quizá esto es una de las principales causas... Eh, ...por las que se genera ese impacto... ...pero si te parece vamos a conocer... ...algunas eh, películas... ...largometrajes... ...que enfocan directamente al niño como ese elemento... Eh, ...del miedo, creo que será interesante porque hay mucho y muy variado y, como bien dices, diferenciados prácticamente en dos ramas. ¿no? Así que, si te parece, vamos a empezar a hacer ese trayecto a través de la gran pantalla, que seguramente alguna yo me habré perdido, soy un gran aficionado al cine fantástico, al cine de terror, pero el... sí que es cierto que tengo que reconocer que cuando se trata de un niño como ese elemento del miedo, pues esto genera cierta angustia. ¿no? Así que, si te parece, Iván, vamos a empezar a conocer qué tipo de películas giran en torno a la figura del niño como un elemento oscuro.
3: Pues eh, el niño monstruo, como, como había mencionado antes, eh, podríamos verla, ese, por ejemplo, la versión eh, demoníaca, es decir, dos películas que son grandes clásicos del cine de terror, que uno sería eh, La profecía de 1976 con, con Damien Thorne, este niño de aspecto angelical, pero que ya solamente con la mirada intimidatoria que tiene, eh, ya intuyas ¿no? que, que hay esa maldad detrás y que obviamente eh, después sabes que es el anticristo. Este es uno de los grandes clásicos. Y después eh, Regan McNeil, el personaje del exorcista de 1973, también un personaje encantador, una niña que eh, a raíz de jugar a la ouija, pues acaba teniendo una posesión demoníaca y que vemos esa parte más eh, más tenebrosa ¿no? De, de, del, del ser humano reflejado en este, en este demonio. Pero claro, eh, ya eh, hay películas que por ejemplo ya no hay que recurrir al monstruo, sino que demostramos eh, la la perversión humana en sí y, y, y perfectamente reflejada en, en los niños, en ¿no? niños totalmente amorales eh, que muestran psicopatías, como por ejemplo eh, Macaulay Culkin en el papel que, que hacía en El buen hijo en 1993, o por ejemplo La huérfana en 2009, con una niña eh, rusa llamada Esther, que es adoptada por, una, por un matrimonio después de que fallece el tercer hijo y que parece que está vinculada con una serie de asesinatos que van ocurriendo y que luego además tiene un, un final que realmente sorprende, porque yo, por ejemplo, la vi y no me podía esperar ese final. Eh, la mala semilla de 1956 o Alice Sweet Alice, que también eh, sucedía lo mismo, no niñas que aparentemente... Eh, parecían encantadoras, un, un ejemplo de familia... ...y que luego estaban eh, detrás de una serie de asesinatos... ...o por ejemplo el gran clásico de nuestro país... ...que es ¿Quién puede matar a un niño de 1976? ...de, de gran Chichibáñez Serrador... Uh -huh. ...donde ves eh, a una serie de, de, de niños eh, totalmente desquiciados... ...y cómo son capaces de atacar a los adultos.
0: Quizás es un reflejo también de que... ...bueno, se observa también en la sociedad... ...de vez en cuando salta el titular... ...lejos de la gran pantalla lejos de la literatura, algo muy real, algo muy tangible y dramático, lógicamente, oscuro, quizá mucho más que esto que estamos hablando, eh, que desde luego no enfoca su objetivo en una representación teatral. Hay casos en la crónica negra, no solo de nuestro país, sino hablando a un nivel ya internacional, donde el niño se transforma incluso en el portador de la muerte, ¿no? Un auténtico psicópata. No es común, no es común. Eh, pero lógicamente, ¿no? Eh, trasladando ese objetivo, este análisis sobre el niño como elemento del miedo, a mí me mira a la mente, fíjate, ¿no? una película que desde luego a mí de pequeño me aterraba. ¿no? Eh, Los chicos del maíz. Eh, bueno, ahí estaban esos niños, y un poco como autómatas, ¿no? eh, que funcionaban como una mente única y que desde luego aterraba. El niño es una presencia inocente de luz, eh, indica quizá vulnerabilidad, Hace que guardemos la o que bajemos las defensas y que cuando esto se plasma en la gran pantalla, pues genera quizás impacto. Porque no es común, es anómalo ver cómo un niño se transforma en elemento de muerte, de mal y oscuridad. Incluso esto, fíjate Iván, y esto eh, quizás sea muy típico allí. Hablábamos hace un tiempo, nuestros amigos lo recordarán, ¿no? de eh, toda la mitología alrededor del mundo espiritual oscuro, sobre todo en Japón. ...y esto también se, se presenta y se proyecta... ...en el cine el japonés... ...con películas... Eh, ...no sé, primero, la mente por ejemplo... Yuon ¿no? ...donde aparecía ese niño también sí. representando al mal.
3: Sí, sí... El, ...además el cine japonés... Eh, ...tiene muy presente el el, el... ...el fantasma infantil... ...además en la cultura japonesa... Eh, ...existe ¿no? ...como el caso de Nanako-san... ...el fantasma este del baño... ...que suele ser una niña... ...y en este caso es cierto... ...el personaje de Toshio... ...en la película Juon eh, ...en The Grudge... O, ...o La Maldición en 2002... Que, que aparece este niño eh, blanco, eh, además eh, que es un honrio, es un, es, un, es un fantasma vengativo y que todo aquel que se encuentra con él eh, acaba... De, ...de una manera nefasta... ...luego también por, por ejemplo tenemos el personaje tan popular de Sadako... ...de, de la película Ringu o The Ring de 1998... El ...Fantasma del Pozo... ...que también es, es un fantasma honorio, un fantasma vengativo... ...pero eh, luego si continuamos con el tema de, de niños fantasmas... Eh, ...a mí me viene a la mente directamente... ...y seguro que al, que al oyente también... Eh, ...El resplandor eh, de Stanley Kubrick mm -hmm. en 1980... Eh, donde tenemos el niño víctima y el, y el niño monstruo es decir a danny torrance este niño que va por los pasillos en un triciclo y se encuentra con las gemelas lisa y luis banks estas dos niñas que ya simplemente la, la presencia que tienen es, es estremecedora eh, luego tenemos eh, fuera del tema de fantasmas tenemos los niños eh, eh, con poderes eh, como por ejemplo el clásico del pueblo de los malditos de 1960 esta eh, cosecha de niños eh, que nacen eh, repentinamente, o sea, todas las mujeres se quedan embarazadas a un mismo tiempo, dan a luz al mismo tiempo una, unos niños con, eh, con el pelo eh, totalmente blanco y que son capaces de manipular ¿no? eh, y, de, y de controlar la mente de los, de los adultos. Eh, luego tenemos, eh, por ejemplo, también, eh, me viene a la mente el personaje de, de, de Gay Creed, es... Eh... El, que aparece en el, la película Cementerio Viviente de 1989 y donde eh, tras sufrir un trágico atropello por un camión eh, y, y, y el padre lo, lo entierra en un cementerio indio eh, vuelve a la vida y vuelve eh, con una conducta totalmente diferente eh, malvada y que no te puedes esperar ¿no? de una criatura tan pequeña
0: Fíjate Iván que estarás conmigo ¿no? en que se genera ese impacto ¿no? eh, cuando uno acude al cine a la gran pantalla y, y, y se sienta en el asiento en la butaca y observa esa proyección, cuando aparece este elemento se genera un impacto que quizá a lo mejor con otro tipo de eh, precursor de ese tipo eh, de miedo, de horror, de terror, pues no ocurre. ¿no? Esto también se traslada evidentemente a la realidad, insisto, porque cuando escuchamos historias de extraños encuentros, de personas que ven la sombra, la silueta, eh, de los llamados aparecidos, pues no resulta, eh, bueno, la, la emoción que despierta quizá esto es muy diferente cuando se habla a lo mejor de una presencia adulta a cuando se habla de la, de la presencia inocente de un niño, que por muy inocente que sea, genera cierto escalofrío. Esto, desde luego, va a otro tipo de capa de, de nuestro cerebro, de nuestra mente, eh, y que quizá esa conexión va con lo inocente. ¿no? Una regla que se rompe, evidentemente, la gran pantalla, magnificada, por eh, toda la eh, correspondiente eh, emoción que se arroja en este tipo de largometrajes, pero que desde luego va eh, encaminado todo a generar ese gran impacto que solo la figura del niño genera. Yo me preguntaba, Iván, si, eh, si realmente existen mm, largometrajes basados, evidentemente, por ejemplo, podríamos hablar ¿no? de, de la gran película, El exorcista, que sí que tiene una base mm, en la que se apoya y se sustenta, en este caso era un niño, el, el, el chico en el que se basan para crear la historia del exorcista. Pero hay historias, evidentemente, donde el niño es portador del mal, pero que también están basadas en, un, en una historia real,
3: lógicamente. Sí, lógicamente, sobre todo en las películas relacionadas con niños, con niños psicópatas, como bien has comentado, afortunadamente no suelen haber demasiados casos, pero sí que están ahí presentes, ¿no? Que, eh, hayan eh, que hayan directores eh, que hayan o guionistas que hayan afirmado que 100% eh, por pues, cien eh, pues ha habido que estén inspiradas en, en, en hechos reales no suele haber mucho no haber, la verdad que en muchos casos quizás sí que pues lo que tú comentabas no El Exorcista pero bueno ya es el, el libro en sí no uh -huh. de, de William Peter Blatty eh, que se basa en un, en un caso de en un caso real, ¿no?, de, de una posesión infantil. Me
0: gustaba mucho la diferencia que partías, ¿no?, eh, del niño monstruo, que quizá está, sí. quizá menos aterrador que, 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 que la parte psicópata, ¿no?, donde hay un niño realmente con unas, ciertas malas intenciones, ¿no?, y esto se representa en la gran pantalla, insisto, esto se ha visto en titulares. Recuerdo bien que había eh, una serie de, de, de noticias relacionadas con eh, un par de chicos, en Rusia ocurría esto, que se dedicaban incluso a, a, a... Iban matando animales hasta que llegaron a matar a un mendigo, ¿no? Y esto lo grababan, lo sí. fotografiaban y lo exponían, ¿no? Rompe la regla de la inocencia. Rompe la regla en la que se basa el ser humano. Eh, rompe la regla del humano más humano, ¿no? Que al final son los niños, ¿no? Esto, evidentemente, cuando se plasma en la gran pantalla, sigue generando, insisto, ese, ese impacto. 2017, hoy es el último programa ya del año. ¿Nos ha dejado, y esto es una pregunta, Iván, alguna película con este elemento del miedo? Seguro que sí.
1: Bueno, eh,
3: tenemos eh, recientemente eh, el caso de, de Anabel II, o sea, donde eh, una casa que ha sido recientemente habilitada por los propios dueños como, como orfanato, y donde eh, un orfanato de, de niñas, uh -huh. y donde pues eh, el principal elemento, además de, de la muñeca, eh, son eh, las reacciones ¿no? de, de, estas, de estas niñas, como algunas además, son eh, más, fácil, eh, más fácilmente influenciables por la parte eh, paranormal, ¿no? que son eh, muestran ya se les nota ¿no? desde un principio que tienen una debilidad eh, más, eh, más grande y que por lo tanto la, las fuerzas de, de sobrenaturales eh, actúan directamente sobre ellas. Pero eh, quizás, pues, eh, yo, por ejemplo, eh, soy un gran admirador del cine de Jaume Balagueró, él es eh, eh, realmente propenso dentro de su cine, de, de tener de componentes infantiles, o sea, tenemos los sin nombre, Darners, frágiles, y, por ejemplo, ahora en la última, en, en Musa, eh, vuelve a estar presente, ¿no?, eh, eh, el, un personaje infantil, ¿no? una niña, en este caso, eh, dentro de estas, de estas Musas, y, y yo creo que es una película que vale la pena eh, ...verla, además porque está inspirada en el... ...o sea, está basada en el libro de... ...de José Carlos Somoza... Eh, ...la dama número 13... Y, ...y vale muchísimo la pena.
0: Este año veíamos también el caso enfield Einfield... ...y... Sí. ...como referencia, ¿no?... Eh, ...de ese reflejo de algo... ...hipotéticamente real... ...el caso existió, lógicamente... ...y, y fue estudiado por los Warren... Y que sigue una neblina de desconcierto, confusión, de dudas que a día de hoy se siguen gestando alrededor eh, de un caso pues prácticamente archiconocido ¿no? y donde se veían también implicadas pues esas criaturas. Se ve que también que los niños son eh, ciertamente, y siempre se ha dicho, ¿no? sensibles para este tipo de eh, relaciones, vamos a decir así, con lo desconocido. Y por lo tanto, esa cercanía, en ocasiones con las sombras, pues eh, acaba transformándoles ¿no? eh, a ellos mismos en un elemento desconcertante y en ocasiones aterrador. Hemos estado hablando con, con José Miguel Cuevas, ya lo conocen, nuestro compañero profesor eh, de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Psicología. Él nos ha razonado por qué el niño, como elemento del miedo, es generador de ese impacto del que llevamos hablando pues todo este tiempo. Vamos a escucharlo.
1: Debemos considerar que, el, que los menores... Los niños, justamente, son esa gran responsabilidad que, que tienen los adultos, ¿no?, de tener una protección hacia, hacia los menores. Esto esto conlleva una una gran empatía, ¿no?, hacia, hacia los menores. Tenemos en cuenta que los, los niños son como, como el último vínculo incorruptible, ¿no?, o sea, eh, no queremos pensar que, que puedan albergar el, el mal, ¿no?, el engaño, justamente, la capacidad de engañar y de mentir es una cualidad justa, genuina, genuinamente humana y que se desarrolla y que se mejora y perfecciona con la con, con la mejora de la capacidad cognitiva. Quiere decir esto, que los niños eh, se considera que no saben mentir o que no tienen la habilidad mejor dicho para mentir de una forma sofisticada. Sí que evidentemente un niño puede mentir, si bien es cierto que, que, que en su capacidad para, para el engaño es muy, eh, muy escasa. ...un menor que evidentemente cuenta algún tipo de, de situación uh, misteriosa... ...pues conlleva una gran atención hacia, hacia un adulto... ¿no? ...conlleva eh, la idea de que quizás no, no no alberga la posibilidad... ...de que esté mintiendo... Eh, ...los niños justamente son la, la, la pura la pura idea... ...la pura visión de la sinceridad, la honestidad, la inocencia... ...justamente esta inocencia que nosotros percibimos en ellos... Eh, son, son pueden ser bien empleados en el mundo del cine, ¿no? Para 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 resaltar el, la paradoja, ¿no? La, la gran paradoja de ver el mal donde uno menos espera, ¿no? Escuchamos, comprendemos, confiamos en los niños, ¿no? ¿Qué ocurre cuando justamente estos nos tienen eh, deparado unas unas circunstancias diferentes? ¿Qué ocurre cuando estos niños justamente nos revelan una una realidad distinta? Evidentemente el adulto no está preparado para, para entender que ese menor al que, al que protege, al que cuida, en quien confías y escuchas y enseñas, es el que te, te puede dar esa, esa tremenda lección de, de maldad.
0: Lo decíamos al principio, quizá la figura del niño sea el mejor disfraz, la mejor máscara para ocultar algo realmente oscuro. no. Esto lo veíamos también, desgraciadamente, y, y hacíamos una comparativa por teléfono hablando con José Miguel Cuevas, Iván, y creo que estarás de acuerdo, que esto incluso, fíjate, el niño ha sido usado, lamentable, tristemente, y evidentemente esto es para condenarlo, sin ningún atisbo de duda, pues prácticamente como un arma. Y esto lo veíamos en algunos países orientales, donde el niño era portador eh, de explosivos por esa capacidad ¿no? de pasar desapercibido ante el adulto. Porque no significa una amenaza. Porque el niño nunca puede ser una amenaza. Esto, evidentemente, extrapolarlo a la gran pantalla, llevarlo al cine de terror, es sumamente fácil, sumamente sencillo. Y aunque seamos capaces de comprender, como bien nos ha contado nuestro amigo Iván y también eh, nuestro compañero José Miguel Cuevas, pues eh, aunque seamos capaces de comprender el por qué se genera ese impacto, seguimos sintiendo el mismo terror. Cuando el niño es sinónimo... Eh, pues de miedo, es algo diferente, algo distintivo. Iván Morín, muchísimas gracias por ese recorrido, hablaremos pronto porque vamos a conocer también otros elementos del miedo, va a ser interesante, yo creo que vamos a aprender mucho de, de esta parte ¿no? del cine, de esta forma de arte, del séptimo arte, que yo creo que también tiene una serie de mensajes que vamos a extraer de esos elementos del miedo. Iván, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a, a vosotros, y la verdad que un placer, un placer volver eh, al programa y sobre todo hablar de algo tan apasionante como el cine y como bien dices, estos elementos tan cotidianos y que realmente eh, cuando se saben eh, estar bien explotados eh, pueden ser auténticos eh, elementos de terror.
0: Iván, hablamos pronto. Un fuerte
3: abrazo. Un abrazo, Esteban.
1: Misterio en red la red del misterio.
0: Existen lugares en los que parece resonar el viejo eco de su pasado, lugares en los que la Tierra parece proyectar de algún modo lo que en algún momento se describió sobre una superficie marcada por el dolor, la sangre y sin ninguna duda la muerte. Lugares y momentos, diría yo, en los que una extraña tramoya se activa para desdoblar por completo lo fácilmente perceptible, lugares sobre los que se han escrito historias imposibles, lugares, momentos, historias que esta noche vamos a conocer. Allí donde se dibuja el eterno drama humano, el campo de batalla, donde los pasos firmes de los ejércitos se dirigen en direcciones opuestas hacia el destino donde espera la eterna figura de la vieja muerte. Allí donde la emoción, la rabia y el miedo da movimiento al sinsentido. ...allí donde los encuentros eran precedidos... ...por el sonido del acero y el plomo... ...allí donde también... ...se establece otro tipo de encuentros... ...donde también se encuentran cosas... ...donde también se percibió... ...lo puramente extraño. Y ustedes recordarán los sonidos captados... ...por ejemplo... ...sobre las ruinas de Belchite... ...sonidos semejantes... ...a los antiguos aviones... ...que como emisarios de la destrucción barrieron por completo el pueblo viejo que hoy solo muestra los desechos pues de un dolor casi olvidado. Este quizás sea un pequeño ejemplo del extraño eco que emana desde las mismas entrañas de este tipo de entornos. Puede que no sea complicado entender que los antiguos campos de batalla son algo así como la tumba de los sin nombre donde cada soldado solo representaba un simple número donde cada batalla solo era una forma más de enfrentamiento donde cada muerte solo era un una posibilidad de perder una absurda guerra pero desde luego los campos de batalla también fueron algo así como un escenario para lo absurdo también para los milagros según algunos lugares donde se produjeron y aún a día de hoy se siguen produciendo y en su día en pleno fragor de la batalla visiones encuentros y enfrentamientos con lo puramente inexplicable Hoy circundamos este tipo de entornos para perseguir las historias que hablan de presencias extrañas en plena batalla, de figuras errantes en determinadas tierras y de sonidos imposibles que surgen de la nada. Historias que aluden de forma directa a lo que nosotros hemos querido llamar algo así como los fantasmas de la guerra. Para conocerlas nos acompaña un buen amigo, escritor, investigador, autor de su último trabajo, eh, para mí es un honor poder anunciarlo, en «Las brumas del dorado», y un auténtico conocedor de la crónica que orbita alrededor de esos fantasmas de la guerra. Jack Fletcher, muy buenas noches, compañero.
4: Pues muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal está?
0: Pues vamos a conocer, como decía, fíjate porque esto es interesante. ¿no? Eh, siempre se ha dicho que alrededor de los antiguos y viejos campos eh, de batalla, aún resuena ese eco, aún resuena el acero, aún resuena el plomo. Hay quienes a día de hoy, esto lo vamos a ir hablando, eh, asegura haber contemplado esa especie de batalla de espectros. Suena un poco a mito, suena un poco a leyenda, pero hay gente que sí que lo, lo confirma. Y quizá ponía ese ejemplo, ¿no?, el de Belchite. Todo el mundo conoce esa grabación, ese avión sobrevolando el cielo de Belchite y el sonido de las bombas. Bueno, hay quien duda, lógicamente, y esto genera cierta incertidumbre. Pero es que hay campos de batalla mucho más antiguos y ya no solo que eh, sobre el que resuena, digamos, el eco de su pasado, sino que en el momento, en pleno fragor de la batalla, aparecieron algo así como, eh, bueno, lo extraño, lo imposible, para entrar en juego, para participar de esa guerra. Así que ya, yo creo que esto va a ser interesante, porque además, fíjate, compañero, eh, esta misma mañana hablaba con un buen amigo y me pasaba un caso, un caso que vamos a conocer de un lugar aquí en España, de una serie de fotografías y de algo que aparece en esas fotografías. Vamos a contarlo, pero lo sorprendente de todo esto es que eh, en esas fotografías, en el lugar, en el momento donde fueron captadas, bueno, pues se trataba de un lugar, de un terreno, de un territorio que antaño fue un auténtico campo de batalla. Esto ha sido sorprendente y nos llegaba esta misma mañana. Pero si te parece, Jax, vamos a conocer ¿no? de qué se trata esto de los fantasmas de la guerra, Aparecidos en pleno fragor de la batalla. ¿Hasta qué tiempo tenemos que remontarnos, eh, Jax?
4: Pues los tiempos, todos los que tú quieras. Pero lo que es un hecho es que esto no es ningún mito ni ninguna leyenda. Esto es un hecho real, contrastado, verídico e histórico. Eh, las batallas se han reproducido eh, a lo largo de los años, en, en, yo creo que en casi todos los campos de batalla existentes. Eh, desde, pues qué sé yo, el 490 a.C., la batalla de Maratón que enfrentó a persas y griegos, se volvió a repetir en, en, en el lugar pocos años después y fueron muchos los testigos que lo vieron, ¿no? O la batalla de Dúnken en, en Escocia en el 685, que enfrentó a pictos y tribus de Northumbria también se volvió a contemplar en, en, en los cielos de, de, del lugar, ¿no? La batalla de Edgar Hale durante la Guerra Civil Inglesa en 1642, lo mismo, o sea, fue una batalla que, que volvió a ser vista en muchos sitios, ¿no? ...la batalla de Somerset en Inglaterra... ...que enfrentó... Eh, eh, ...en... en, en uh, ...Sepion Moor, si no recuerdo mal... ...que fue la, la, la etapa final de la conocida como... ...rebelión de Moonmount... Eh, ...cuando las tropas rebeldes de protestante... ...James Scott eh, intentan tomar el trono inglés... ...de Jacobo II de Inglaterra... ...también se ha vuelto a repetir... Mm, ...por arte de magia... ...en, en, los, en, en, en los cielos del lugar... ¿no? O sea, ...esto no ha parado nunca... ...jamás, jamás... ...de hecho... Eh, no sé si tú conoces mi etapa de recreador, es algo que yo me siento muy orgulloso de decir, uh -huh. yo soy recreador histórico, a mí me encanta recrear episodios históricos eh, antiguos eh, de, históricos de, 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 pues, pues desde, desde la época romana adelante y yo participé en la batalla de Waterloo eh, que es, se produjo el 18 de junio de 1815, pues yo lo hice en 2015 en el mismo lugar donde se produjo esa batalla yo estuve allí con más de, de 10.000 recreadores, con infantería, caballería. Eh, fue una cosa mmm, absolutamente extraordinaria. Es una de las mejores recreaciones en las que yo he participado. Y a tenor de esto yo conocí una historia eh, que ocurrió unos pocos meses después, del, de este 18 de junio de 1815, en una población eh, que se llamaba Bedrier, que es la provincia de Lieja, en Bélgica, uh -huh. a 135 kilómetros de Waterloo. Eh, si no mal fueron cinco o seis días después eh, Se volvió a reproducir esa batalla en el cielo Pero con exactitud matemática y milimétrica Fueron cientos los testigos que vieron aquello Eso está registrado históricamente ¿eh? Y algunos de ellos, algunos de los que fueron testigos de esto eh, Llegaron a reconocer a amigos suyos que habían muerto en la batalla eh, muchos se, se asignaron, otros se fueron a la iglesia, muchos se quedaron sorprendidos, otros se asustaron, otros salieron corriendo, pero esto ocurrió cinco días después de ese 18 de junio de 1815. Y eso está total y absolutamente registrado. O sea, las batallas se han vuelto a reproducir. Otro tema es el tema de los fantasmas, del que hablaremos más adelante. ¿no?
0: Esto es tremendo, y a lo mejor esto, eh, Jack, yo no lo sé, ¿eh? lógicamente nadie tiene la verdad de todo esto, porque si no, no sería un misterio. Eh, pero quizá a lo mejor no sea muy difícil entender que se trata de lugares con una carga emocional y energética indudablemente alta eh, ha sido un lugar donde el drama se ha dibujado en algún momento de la historia, donde el dolor insisto, la sangre, la muerte pues estuvo muy presente eh, donde las emociones quizás confluyeron de una forma muy distinta a como lo hacen en cualquier otro entorno que duda cabe, y esto a lo mejor deja huella deja huella en una especie de ventana, no lo sé a otro mundo a otro universo o que de algún modo se queda fraguado en aquel entorno. esto desde luego es maravilloso, a la vez que aterrador y lamentable, porque se trata evidentemente de un origen bueno que al final es nuestra historia, eh, pero que evidentemente la guerra es el mayor de, de la sinrazón no creada por el hombre. pero si te parece mmm, hay un personaje aquí que me parece muy curioso escribías sobre él no hace mucho tiempo. Y a mí me interesa muchísimo, estoy seguro que a nuestros amigos también, pues todo lo que circunda alrededor de este hombre. Arthur Conan Doyle. ¿Quién era este hombre y sobre qué escribía, no? Eh,
4: hombre, Sir Arthur Conan Doyle para mí es eh, hablar de Dios y hablar de Sir Arthur Conan Doyle es casi lo mismo. <ríe> Yo como escritor que soy, de literatura también porque escribo sobre sobre hechos extraños y singulares de, de la vida, uh -huh. pero también soy literato y escribo sobre literatura. De hecho, este libro del caballero más adelante, que es eh, En las Brumas de la Historia, del de, de de, de Dorado, que tú has hablado sí. hace un momento, haremos un programa especial porque hay mucho, mucho que contar sobre ese asunto.
0: Cuenta con ello, por y, supuesto.
4: Claro, y en parte estoy yo muy influenciado por, por este personaje que a mí me parecía... Bueno, me parece el, el, el genio más grande dentro de la literatura universal. O sea, por, muy, sinceramente, desde mi punto de vista, muy por encima de, de, de Poe de, y de tantos otros, ¿no? De Chesterton y de tantos otros. Para mí me parece un genio. Pero este hombre, este hombre tenía una particularidad. Bueno, es el autor de, 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 de um, Sherlock Holmes. Es la figura más conocida de él, ¿no? Pero él, su... su su gama de, de literatura es mucho más amplia, ¿no? desde Sir Nigel hasta, qué sé yo, el, el campamento de Napoleón y tantas otras cosas. Él escribía sobre todo y para todo era un genio. Escribía sobre historias de boxeo y era un genio, de historias sobre fantasmas y era un genio, para todo era un genio. Pero a este hombre le ocurrió una cosa singular. Durante la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial es uno de los, de los campos predilectos dentro de, de la fenomenología fantasmal, eh, él perdió un hijo, perdió a su hijo Nigel en, en el saliente de Ypres, y desde entonces, aunque él lo ha negado muchas veces, pero quieras que no, eso fue lo, el detonante de, de que a él le gustaran esos temas, eh, comienza a interesarse por un fenómeno que apenas tenía 20 años, que es el espiritismo. Ese fenómeno aparece, y te, tengo que definirlo, porque si no, no nos vamos a enterar muy bien, eh, esto aparece en Estados Unidos a, eh, a finales de 1800 eh, con el, el, eh, el asunto de las hermanas Fox. Son unas, unas chicas que en una casa en el, en el campo de Estados Unidos, muchos lo conocerán, muchos de tus oyentes lo conocerán, empiezan a recibir una especie de mensajes extraños, raps, eh, golpes en, en su casa de un ente espiritual, eh, un, un muerto, un fallecido, uh -huh. que empieza a hablarles y a darles unos mensajes. A partir de ahí se desarrolla todo un fenómeno, ...que eh, perdura hasta los años 30, porque tiene un principio y tiene un final, todo hay que decirlo, que se llama espiritismo. Eh, bien, pues eh, llegado a la Primera Guerra Mundial en 1914, eh, Conan Doyle pierde, pierde a, a su hijo y este fenómeno está muy en boca, eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia, también en Alemania... Eh, y en otros países también en España. España también tocó ese tema, pero a un, pero un, a un perfil muy bajo, ¿no? Pero, pero en estos países donde más estaba, eh, estaba en auge ¿no? este, este asunto. Y la Primera Guerra Mundial pues trajo consigo mmm, la eclosión total de lo que es el espiritismo. El espiritismo y las apariciones fantasmales en los campos de batalla. Este es un tema que hablaremos un poquito después. Va, vamos primero a, a, a dejar bien claro sí. qué es todo este fenómeno del espiritismo. Eh, bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues es muy sencillo. Eh, hasta, hasta mediados de, lo, de 1800, eh, lo que imperaba en, 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 en Europa y en Estados Unidos era el fenómeno religioso, la religión. La religión era lo que nos conectaba con el más allá, con, con, con el mundo de los muertos y de los espíritus. ¿no? Era la religión, bien sea religiosa, sea o católica. ...o de cualquier otro fenómeno... ...o cualquier otro variante de, de, de nuestra religión apostólica romana, ¿no? Eh, con la llegada del espiritismo, este fenómeno cambia... ...muta, tiene una especie de mutación... ...y ya se, se deja aparte todo el, el, el contenido religioso... ...y eh, se, se empieza a hablar de simplemente una, una, una conexión... ...con el más allá, con, con los espíritus, con los muertos... ...pero carente completamente de este, de este contenido religioso. Y eso es lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es, como he dicho antes... Eh, ...la eclosión del fenómeno fantasmal por excelencia. ¿Por qué? Porque, bueno, este fenómeno es, se ha puesto en marcha... ...se está, se está formando, está, está eclosionando... ...y estamos en, en unos campos de batalla... ...donde se están muriendo miles y miles y miles de personas. Entonces la gente tiene una necesidad urgente... ...de conectar con, 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 con sus muertos, con sus seres fallecidos... ...porque todo el mundo, en todos estos países que he mencionado... ...Francia, Inglaterra, eh, Alemania principalmente... ...pues eh, tenían un, un familiar muy cercano que acababa de morir... ¿no? ...entonces necesitaban tener esa conexión... ...y como ese fenómeno ya existía, ya estaba ahí presente... ...pues se conectaron perfectamente con eso... eso fue, ...fue un caldo de cultivo, un caldo de cultivo perfecto... ...para que esto se formara... ...y la gente contactaba con sus muertos... Otra cosa es lo que tú has comentado antes, esto es real, esto forma parte claro. de una realidad eh, matemática exacta, o, o somos nosotros los que hemos creado ese, ese, ese espectro, ¿no? Pues no lo sabemos. Pero que esto ocurrió, ocurrió. Y en los campos de batalla, la gente veía a sus compañeros muertos, eh, veían eh, fallecidos constantemente presentándose ante ellos. Hay incluso Contenidos físicos Como las fotografías Porque el, el fenómeno de la fotografía También estaba en ese momento Casi que empezando y, y la gente se hacía fotos En las cuales aparecían Se tenían que juntar obviamente con mediums Y con, claro. con gente por el estilo En la cual aparecía su hijo fallecido En, el, en campos de batalla ¿no? Y es ahí empieza realmente Todo el fenómeno real, consistente De lo que es los fantasmas y la guerra
0: Fantasmas de la guerra Presencias extrañas, desconocidas, evidentemente una naturaleza inexplicable, sobre una superficie marcada por el dolor, por la muerte, por la sangre. Pero fíjate que no siempre ocurre de esta manera. Los fantasmas de la guerra se han representado también, y lo has mencionado, pues de otra forma. Y lo decíamos al principio, en pleno fragor de la batalla. Y fíjate ¿no? que se hace alusión ¿no? a algo tan conocido como los ángeles de Mons, eh, que quizás sería el paradigma perfecto de este tipo de crónicas y de episodios, pero que desde luego no es el único.
4: Así es. Los, los ángeles de Mons, bueno, esto hay que explicarlo. Los ángeles de sí. Mons eh, no fueron tales. Eh, esto, es, es, esto es muy sencillo. Esta Mons... Eh, fue una batalla que se produjo en 1915 uh -huh. y aparece un, un artículo en el Evening News escrito por un tal Arthur Machen, que en aquel momento no era una gran figura pero que posteriormente ha sido un gran literato, o sea un tipo que, que escribió una serie de relatos que hoy nos han llegado y se han hecho hasta cientos de películas sobre él ¿no? porque el, el tipo tenía una imaginación o sea, desbordada y, y la verdad es que lo hacía muy bien. Y él habla en este, en este artículo publicado en 1915 de, de que en un momento eh, de, de la batalla de Mons aparecieron unos arqueros, los arqueros de la batalla de Azincourt que se produjo en 1415 eh, que protegieron a las tropas británicas eh, al enfrentamiento contra los alemanes, ¿no? Bien, eh, esto llega a Inglaterra, se hace ultra famoso, se hace viral. ¿eh? Es un término que hoy podemos utilizar. En aquella época también las cosas hacían virales. Y Arthur Machen denunció constantemente que esa historia era falsa. de Oye, que esta historia me la he inventado yo, que eso no existió. Hasta tal punto de que los arqueros se convirtieron en ángeles. Mm -hmm. Pero ¿qué pasó? Que eh, la historia era tan bonita la historia era tan, tan linda, porque los, eh, supuestamente en la batalla de Mons los británicos habían ganado porque estos arqueros se habían aparecido y los, los alemanes asustados eh, escaparon de, de, de esa batalla, ¿no? Pero eso no fue así, eso realmente no fue así, fue un invento de Machen.
0: Pero decíamos Pero que, es... podía ser, que podía ser, Jacques, eh, eh, prácticamente el paradigma de otro tipo de situaciones en las que, bueno, sí que se gesta esa duda de... Un ejército que ve eh, prácticamente a, a, a los aparecidos. ¿no? Hablabas incluso de, 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 de compañeros de batalla en pleno fragor. Claro. Eh, y que se dice y se cuenta, y ya no sé yo hasta qué punto esto puede ser verdad o no, no lo sé. Que incluso participan de esa guerra.
4: Exactamente. Es que es que ahora yo te contaré, os contaré, eh, historias verdaderas, contrastadas. O sea, con, con eh, personajes reales, con, eh, con graduaciones, etcétera que son au absolutamente reales, pero Los Ángeles de Mons es una ficción, no existió nunca, eso nunca se produjo. Lo que pasa es que se se, eh, se utilizó como publicidad, como propaganda, para que las tropas británicas se envalentonaran. Oye, que tenemos ayuda de Los Ángeles, por eso cambiaron los arqueros por mm, Los Ángeles. Imagínate. Y, y los británicos, de ostras, es que nos ayudan, ¿no? Estamos, estamos eh, pues bueno, eh, bajo el beneplácito de, del cielo, ¿no?, de, de Dios. Entonces, por eso lo utilizaron, incluso los mandos lo utilizaron, pero fue una historia irreal. Como ocurrió en Galípoli en, en 1915, la misma historia, una historia que es totalmente falsa. Y hoy en día se sigue manteniendo esa historia como real y no, no existió nunca, eso nunca se produjo. La desaparición de todo un batallón eh, con una nube que bajó del cielo y se los llevó. Eh, ese batallón desapareció, realmente es, es cierto, pero no se lo llevó ninguna nube, los mataron los turcos. Es decir, y eso está totalmente comprobado, ¿no? O sea, cuidado con esto porque se mezclan realidades con mentiras, aunque es muy interesante, o sea, antropológicamente hablando, es muy interesante porque ese es un fenómeno que existió y que en la Primera Guerra Mundial se habló de Los Ángeles de Mons y de los desaparecidos de, de Galípoli, ¿no? Pero se utilizó todo como una especie de pública. Pero ahora os contaré historias reales de, de, de situaciones curiosas, eh, singulares, eh, paranormales que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial.
0: ¿no? Pues si te parece, vamos a conocerlas, es interesante, lógicamente, porque aquí están los dos lados, ¿no?, de la baraja. Historias, quizá, usadas como eh, un fenómeno viral de otro tiempo, <ríe> hay que entender la época también, ¿no?, y esto era un logro para todo hay que valer, y realmente, oye, si funciona, el objetivo se cumplió, lógicamente. Pero ahí ha pasado claro. a lo largo de la historia, prácticamente, pues como esa parte también mítica y legendaria, aunque... Mmm, conciencia y, 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 y creada y escrita bajo la mano eh, del hombre. Pero como decía, podría servir de paradigma, de ejemplo, eh, del lado opuesto. Historias que sí parecen ser, que tienen visos de realidad, de una percepción errónea, yo no lo sé. Pero hay crónicas, desde luego, sorprendentes y que vamos a conocer. Adelante, Jax. Así
4: es. Pues eh, yo, si os parece, os voy a leer literalmente un, unas historias eh, recogidas por, por, por mi admirado Arthur Conan Doyle en un libro hoy en día incontrable, se llama eh, Historias de, de, del Espiritismo, eh, donde recoge una serie de historias que yo creo que son mmm, verídicas, y de hecho hasta el propio Conan Doyle lo creía. ¿no? Y creo que lo mejor es, de hecho las recogí en mi libro Historias reales del más allá, algunas de ellas las, las, las incluí en, en este libro, y me, parecen, me parece muy interesante que las leamos tal cual son. Porque Adelante. yo creo que mejor que el testimonio no hay nada, ¿no? Eh, pues vamos allá. Mira, eh, cuenta eh, Seadful Conan Doyle en este libro, en su página 405. Dice ¿Sí? lo siguiente. El capitán W.E. Newcomb ha descrito el, eh, eh, el siguiente fenómeno. Era en septiembre de 1916, cuando el segundo regimiento de Suffolk salió de luz para el sector norte de Albert. Eh, yo le acompañé y cuando estábamos en la línea avanzada de trincheras eh, en dicho sector, yo y otros vimos el fenómeno notabilísimo que voy a referir. Hasta el 5 de noviembre estuvimos ocupando la línea con muy pocos hombres. El día primero los alemanes desarrollaron un potente ataque decididos a romper la línea. Allá visitando yo la línea de reserva y durante mi ausencia se inició el ataque. ...corrí a incorporarme a mi compañía... ...llegando a tiempo para contribuir con bombas de mano... ...a que fuera rechazado el enemigo... ...haciéndole volver a sus líneas... ...no pudo poner su pie en nuestras, en nuestras hincheras... ...pero el asalto fue duro y rápido... ...quedando todos nosotros preparados para el nuevo ataque... ...no tuvimos que esperar mucho tiempo... ...pues enseguida vimos avanzar a los alemanes... ...en masas compactas hacia la tierra de nadie... ...pero antes de que llegaran a nuestras alambradas... ...surgió de un hoyo de granada la figura blanca espiritual de un soldado... ...a unos 100 metros a nuestra izquierda... ...ante nuestras alambradas y entre la primera línea alemana y la nuestra... ...el espectro anduvo lentamente por espacio de unos mil metros a lo largo de nuestro frente... ...su perfil me recordaba el de un antiguo oficial de antes de la guerra... ...primero miró a los alemanes lanzados al ataque... ...volvió la cabeza al otro lado y comenzó a andar lentamente por el sector que defendíamos... Disparaba nuestra artillería, las ganadas silbaban a través de la tierra de nadie, pero ninguna de ellas impidió la man... el avance del espectro. Andaba con firmeza, desde la izquierda hasta la extrema derecha del sector, en donde se volvió hacia nosotros. Parecía observar nuestra trinchera a todo lo largo. Después de contemplarnos unos momentos, se volvió bruscamente a la derecha y se dirigió en línea recta a las trincheras alemanas. Los alemanes retrocedieron entonces y en toda la noche ya no volvió a verse el espectro. La primera idea de los soldados fue que era uno de los llamados ángeles de Mons. Ya veis que en esta época ya el, el, el tema de los Mons ya estaban act act uh -huh. activos, ¿no? Esta es una anotación mía. Otros eh, le encontraron cierto parecido con Lord Kirchner. Yo solo puedo decir que me afectó la aparición profundamente y durante mucho tiempo fue la comidilla de la compañía. El hecho está corroborado por todas las clases y hombres de mi sección.
0: Tremendo. Esto es un documento, eso es historia, evidentemente escrita la literatura de otro tiempo, pero basado en un acontecimiento sorprendente de impacto y que generó cierto desazón en el propio Arthur Corandoy. Desde luego no estamos hablando de un único episodio, son episodios eh, calcados a otro tipo de encuentros y que esto es algo que de forma cíclica se ha ido produciendo en determinados campos de batalla y en determinadas luchas. Eh, si te parece, hemos estado hablando eh, con Carlos Gutiérrez y nos contaba algo, ...sobre la vieja tierra de Lorca... ...una experiencia personal... ...y, y esto ha sido poco antes... ...prácticamente esta mañana... Eh, ...yo le comentaba... ...sobre qué iba a tratar... ...el programa esta noche... ...y él me decía... ...Esteban, eh, fíjate que yo recuerdo algo que creía que te lo había contado... ...y empezó a desarrollar una historia... ...una historia ocurrida ya por el 97-98... ...ahora vamos a, ...a escucharla... ...y que sucedió sobre un antiguo campo de batalla... Y hay una serie de fotografías, una serie de fotografías que mostraremos a través de redes sociales, donde aparecía algo que no debía aparecer, en cada una de ellas. Un extraño código que se fraguaba en una imagen de un grupo de personas y donde aparecía también lo puramente inexplicable. Allí, donde tiempo atrás, hace siglos, pues... Eh, Prácticamente se desarrollaron batallas, no una ni dos, sino varias. Vamos a escuchar el testimonio, si te parece, Jax, de Carlos Gutiérrez.
2: Vamos allá. Esto pasó aproximadamente el año 97-98. Fue una alerta ovni que se organizó entre la cadena Onda Cero y la revista Año Cero. Y un grupo de Lorca, de personas aficionadas a estos temas, pues decidimos subir a un paraje de la localidad que se llama El Mirador del Castillo, que estará a unos 500, 600 metros de altura... ...en medio del monte... ...a pasar una noche de verano... ...en buena compañía... ...ahí estábamos todos, 15, 20 personas... ...y lo que hay de peculiar... ...en lo que pasó allí aquella noche... ...es que en primer lugar... ...siendo el mes de julio... ...era mediados de julio... Eh, ...en un sitio del sureste de España... ...donde hace mucha, mucha calor en julio... ...los 40 grados todos los días... ...pues aquella noche hacía un frío... ...un frío terrible... ...mucho frío... ...cuando subimos y llegamos allí... El frío era intenso, intenso, intenso. Y al final de la noche, pues digamos, el cabecilla del grupo pues quiso hacer una foto de recuerdo de, del evento, para una cámara de fotos muy buena y la máquina fallaba. El flag no funcionaba. Probó de todas las maneras y no hubo manera de que el flag funcionase. Sacó varias fotos. Eso fue sábado por la noche y al lunes siguiente pues se dirigió a, a la tienda de, de fotografía a revelar el carrete. Y os oh sorpresa porque cuando, cuando le dan las fotografías, pues aparecen, aparecen en la mayoría de ellas, como unas una luces tipo rayo láser de discoteca, por todas las la imágenes, que parecía que tenían como símbolos de tipo árabe, letras árabes. En otras fotos, en la esquina de, recuerdo en la esquina de una de ellas había un, un escudo así tipo medieval. Uno lo tenía en la esquina de, de derecha izquierda, en la derecha arriba y otra en la derecha abajo. Y la foto grupal que se hizo de todo el grupo, yo recuerdo que me puse, salí del coche, estaba, estaba muerto de frío, salí, me puse en el centro del grupo, así en cuclillas, y junto a mí apareció un niño, así borroso, que no se distinguía bien, pero no estaba junto a mí. Y había una señora, una señora ya mayor, y aparece en la foto junto a ella un señor borroso, con bigote, dos presencias clarísimas, que no estaban allí. Y aparte eh, los escudos que aparecen en las fotos así también borrosos, difuminados, medievales y ese entorno, aquello en la edad media fue territorio de frontera. Allí había hubo muchas luchas eh, entre moros y cristianos por conquistar el territorio. ¿Era el campo de batalla?
0: Y de nuevo el campo de batalla, el viejo campo de batalla, el antiguo campo de batalla. ...mostraba una faceta oculta. La extraña tramoya que de vez en cuando activa... ...pues no sé qué tipo de resorte para que... ...lo inexplicable, lo imposible... ...surja en un entorno evidentemente marcado... ...vuelvo a decirlo, por el dolor, por la sangre, por la muerte... ...por la historia también. Hoy, de la mano de Jack Fletcher, hemos conocido... ...pues la historia que circunda... ...estos llamados fantasmas de la guerra. Hemos conocido varios entornos. La crónica... Algo existe, Jax, y evidentemente lo has demostrado, algo hay en este tipo de territorios, algo ocurrió también en algunas batallas, pues que de algún modo eh, unían ambos mundos, el nuestro, el perceptible, el tangible, con algún otro que nos queda por conocer y que desde el momento, bueno, pues poco sabemos. Jack, muchísimas gracias por hablarnos de estos fantasmas de la guerra. Hablaremos pronto, hay que decirlo, pues tu último trabajo. Nos
4: hemos, quedado, nos hemos quedado a medias, porque hay tantas historias que contar sobre, sobre la guerra y los fantasmas que nos hemos quedado absolutamente a medias.
0: El tiempo, el tiempo que se acaba prácticamente como se acaba el año 2017, bueno pues del mismo modo el tiempo eh, es nuestro aliado porque nos hace compartir historias, nos hace eh, conversar contigo y con tantos amigos y también bueno pues es nuestro enemigo no siempre con el yugo eh, y la presión de, desde luego esta noche pues ya nos imposibilita poder continuar pero volveremos a hablar pronto de tu último trabajo de lo que describes en sus páginas en las brumas de el dorado lectura recomendada para todos nuestros amigos Jack muchísimas
1: gracias
4: muchísimas gracias a ti Un
1: misterio en red misterio en red con Esteban Palomo
0: Hoy no solo cerramos un episodio dentro de nuestro viaje, sino que prácticamente cerramos un nuevo año compartido con todos vosotros. Quizá para nosotros el tiempo signifique mucho más que la simple dimensión física que dibuja la sucesión de estados por los que pasa la materia, mucho más que el marcaje de un periodo. Para nosotros, para este equipo, el tiempo representa el camino compartido tras las historias, el aprendizaje, el descubrimiento, el viaje compartido con todos los amigos y amigas que nos acompañan, que nos acompañáis, semana tras semana, y eso a veces no es muy fácil, eh, porque circundamos cuestiones quizá maravillosas y a veces, pues sombrías, porque nuestro camino se diluye entre luces y sombras. Pero sea como sean, sean como quieran que sean, las historias a las que nos acercamos en este pequeño espacio, lo que nunca cambia, lo que permanece intacto es la ilusión, el mismo entusiasmo con la que las perseguimos, con la misma sed, eh, quizá de aprender y descubrir, con la eterna intención de tratar eh, de comprender lo bueno y lo malo de lo que nos observa a simple vista, con la eterna intención de saber más, en este caso, de los secretos, de las maravillas que nuestro universo esconde. Así que desde luego, Estamos eternamente agradecidos por esa compañía ofrecida por todos ustedes a lo largo de un año que ya se va. Y evidentemente este año que ya se va, que nos está dejando, bueno pues... ...ha dejado cosas buenas y quizá otras evidentemente pues no tanto... ...pero nosotros nos quedamos con el aspecto positivo... ...avivamos la esperanza de que en 2018 sea bueno pues un año repleto de sorpresas... ...de historias, de cuestiones compartidas... ...con esa gran comitiva que formamos cuando nos reunimos frente a la hoguera de la radio. El tiempo que para nosotros, se lo decíamos a nuestro compañero Jax... ...bueno pues eh, eh, que también es un aliado lógicamente pues también se transforma en enemigo, como las luces y sombras de nuestro camino, ejerciendo su presión, obligándonos prácticamente, porque eh, ya no hay más tiempo para más, pues a deciros eso de feliz año nuevo. A daros ánimo para todos esos propósitos, si los tenéis. A desearos lo mejor eh, de los eh, deseos para este inicio de 2018. Nosotros regresamos el año que viene, la próxima semana, que como siempre traeremos los mejores eh, compañeros, las mejores intenciones para compartirlas en este eh, nuevo año y que como siempre con la mejor de las compañías que soy sois vosotros un millón de gracias por estar siempre ofreciendo ese calor que os aseguro que se siente, feliz año 2018 hasta el próximo año o de una forma ¿no? que suena mejor y más cercana pues ya lo saben ustedes, hasta dentro de siete días